La primera película sobre el fin del mundo fue la película danesa de 1916, apropiadamente nombrada El fin del mundo, en la que un cometa estuvo a punto de chocar y desencadenó desastres naturales y trastornos sociales en todo el mundo. Fue hasta 1951 que salió otra película sobre el fin del mundo titulado Cuando los mundos chocan. Y en 1953, cuando la versión de la novela de H.G. Wells, La guerra de los mundos, salió. Eh, unos años después, Steven Spielberg hizo la película de nuevo, La guerra de los mundos. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántas películas sobre el fin del mundo se han producido desde el año 2000? Abramos nuestra Biblia, aprendamos otra cosa nueva que nos puede beneficiar en nuestra relación con el Señor. Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, soy Steve Kern. Bienvenido a Conectados Podcast, donde estamos estudiando según de Pedro con Julio Contreras. Julio enseñó capítulo 2 y ahora estoy pasando por cap capítulo 3, cuyo tema es la segunda venida de Jesucristo. En los primeros versículos hablamos sobre los burladores que iban a venir en los últimos días. De hecho, cada vez que veo el aumento de las burlas en cuanto a los cristianos y sus creencias, me confirma que ya viene el Señor. Una de las críticas de los burladores es que los cristianos han hablado y han hablado y han hablado sobre la segunda venida de Jesucristo por casi dos mil años, pero todavía no ha regresado. Pedro va a contestar la pregunta de por qué no ha regresado. Pero antes de ver lo que dice, contestemos la pregunta de entrada. Desde el año 2000 se han producido más de 120 películas sobre el fin del mundo. El ritmo de drama apocalíptico no muestra signos de desaceleración. El número de películas con temas del fin del mundo entre 2000 y 2009 se duplicó con respecto a la década anterior. Y se duplicó de nuevo entre 2010 y 2019. Alguien que hizo un estudio sobre esto dijo, ¿Podría ser que en el fondo sepamos que nuestra historia tiene su conclusión señalada y que el final de nuestra historia ya está escrito? Quizás no sea casualidad que el reciente aumento en el número de películas con tema apocalíptica haya coincidido con el auge de una geopolítica cada vez más caótica. Miramos las películas de la televisión como solíamos mirar a la iglesia para decirnos quiénes somos y hacia dónde vamos, incluso hasta el final. Creo que es tiempo para ver lo que dice la Biblia. Ahora, yo estoy de acuerdo con este autor. Antes no había muchas películas sobre el fin del mundo porque la gente estaba más conectada con lo que decía la palabra de Dios. Pero ahora por la ignorancia moderna, ven a las películas y los programas de televisión para hablar sobre el fin del mundo. Muchos dicen, ¿por qué no ha venido Cristo todavía? Los que se burlan de los osos que creemos en la segunda venida. Y Pedro contesta la pregunta. Escuchemos lo que dice, según Pedro 3, 8, 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el el Señor vendrá como ladrón en la noche. Una de las señales de la inmadurez es la impaciencia. Si alguna vez has hecho un viaje largo con, uh, con tus hijos o con, cuando eres niños, 
sabe de qué estoy hablando. Le, les, me, los niños preguntan cada 10 minutos, ya llegamos, ya llegamos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es esperar una cita en una clínica con tus hijos? Es bien difícil, ¿verdad? Yo noto que hoy en día muchos papás llevan su teléfono o un iPad o algo así para que los niños no piensen eh, mucho en la espera, ¿verdad? Pero la mayoría de los adultos son capaces de esperar porque entienden por qué. O sea, un adulto puede aguantar la espera en una, eh, cuando va a hacer cita con un médico o, o, o puede aguantarlo cuando hace un viaje largo porque entiende por qué. Pero un niño no entiende. Es igual con la enseñanza sobre la segunda venida. Hay tres tipos de personas. Los burladores, que no quieren que venga. Los creyentes inmaduros, que son afectados por los burladores y no quieren esperar. Y los maduros, que entienden por qué. Pedro habla a los creyentes para explicar por qué y para ayudarles, ayudarles con la paciencia. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué no ha venido Jesucristo en la segunda venida todavía? Primer principio. Dios es eterno. Tienes que recordar esto. Él dice, más o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La primera razón por la cual Jesús no ha regresado es porque no mide el tiempo como el hombre lo mide. Mil años son como un día para Él. Dios es eterno y por eso no tiene prisa. Dios no está limitado por el tiempo porque lo creó. Antes de la creación, Dios ya existía. La Biblia dice en Génesis 1, en el principio, Dios. Antes, los científicos creían que solo había tres dimensiones, porque solo tres eran observadas. Pero Einstein demostró que existía otra dimensión, el tiempo. Ahora los físicos creen que pueden existir hasta 10 dimensiones. Pero Dios mora en una cantidad infinita de dimensiones. Para nosotros mucho tiempo ha pasado desde la primera venida de Jesucristo. Pero para Dios no ha pasado nada de tiempo. Dice Apocalipsis 1.8, hablando de Jesús, dice, Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. A mí me gusta lo que dijo Warren Wiersbe sobre este, dijo, sobre los burladores. No solo eran ignorantes lo que Dios había hecho en el pasado, sino que también ignoraban cómo era Dios. Estaban haciendo a Dios a su propia imagen, ignorando el hecho de que Dios es eterno. Esto significa que no tiene principio ni fin. El hombre es inmortal. Tiene un comienzo, pero no tiene un final. Vivirá para siempre en el cielo o en el infierno. Pero Dios es eterno, sin principio ni fin, y mora en la eternidad. La eternidad no es solo tiempo extendido, más bien es la existencia por encima y fuera del tiempo. Dado que mil años son como un día para el Señor, no podemos acusarlo de un cumplimiento retrasado de sus promesas. A los ojos de Dios, todo el universo tiene solo unos días, nada más. Yo, yo estoy de acuerdo con esto. Jesús no ha venido todavía porque Dios no tiene prisa. Él es eterno, Él tiene su plan. Pero también no ha regresado. Eso es más importante porque Dios es exacto. Él es exacto. Dice el versículo 9 de 2 Pedro 3. El Señor no retarde su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios siempre llega exactamente a tiempo. No ha venido porque no ha llegado el momento exacto. Por ejemplo, cuando Jesús vino la primera vez, lo que estamos celebrando en estos días, dice Gálatas 4.4 que vino en el cumplimiento de los tiempos. Los burladores dicen que Dios no va a cumplir con sus promesas porque no les conviene que las cumpla. 
han puesto su fe en el incumplimiento de las promesas de Dios. Qué triste, qué tonto. Cuando Dios no contesta tu oración inmediatamente, ¿crees que está tarde? No, Dios siempre cumple exactamente con sus promesas. Dice Deuteronomio 7.9, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto de misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos hasta mil generaciones. La Biblia está llena de promesas acerca del regreso de Jesús. Más de 1,800 referencias aparecen en el Antiguo Testamento. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay 318 referencias a la venida del Señor. Uno de cada 23 versículos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida. Para cada profecía de la primera venida, hay 8 de la segunda venida. Si Dios cumplió exactamente con las promesas de la primera venida, va a cumplir exactamente con la promesa de la segunda venida. ¿Por qué no ha venido Jesucristo todavía? Porque Dios es eterno y Dios es exacto. ¿Va a venir Jesús? Cuando es el momento, cuando sea el momento exacto. Pero el número tres es porque Dios es entrañablemente misericordioso. Nuestro Dios es un Dios de gracia. A, a mí me rompe el corazón lo que dice la última parte. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es tremendo que los que se burlen de que Cristo no ha regresado son la misma razón por la cual no ha regresado. Dios quiere darles la oportunidad de arrepentirse. Aun cuando están moviendo su puño en la cara de Dios, Él dice, te amo, y es paciente con ellos. Cristo no vino esta semana no porque está tarde, sino porque quiere que tu mamá o tu papá o tu compañero de trabajo, o de estudio, o tú, se convierten. Me impacta que hay gente que dice que este pasaje no está enseñando que Dios quiere que todos sean salvos. Ese es el problema del razonamiento deductivo. Ya tienen su idea preconcebida que Dios determine quién va al infierno o al cielo, y cuando la Biblia les contradice, traten de cambiarlo. Te animo a estudiar la Biblia inductivamente. En otras palabras, deje que la Biblia te enseñe. No llegues a la Biblia con tus ideas ya preconcebidas. Dios es un Dios de gracia, misericordia y amor. Y quiere que todos sean salvos. Dice 1 Timoteo 2, 3 a 4. Porque ese es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos significa todos, no todos tipos. Si fuera todos tipos, diría todo tipo de hombres. Está hablando de todos. Quiere que todos sean salvos. Si no dejes que la Biblia te enseñe, no vas a imitar los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor. Y por eso envió a su Hijo, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? La palabra griega por paciente es macro tumeo. Y viene de dos palabras. Macro, que significa largo, y tumos, que significa ira. Dios no solo es amor, sino también es tardo para la ira. Tiene una mecha muy larga. Son dos partes del fruto del Espíritu Santo, amor y paciencia. Nace la misericordia de Dios. A mí me gusta lo que dijo el doctor Bruce Hurt hablando sobre esto. Dijo, Dios soporta blasfemias interminables en contra de su nombre. Junto con la rebelión, los asesinatos y la constante violación de su ley esperando pacientemente mientras Él llama y redime. No es la impotencia o la flojera lo que retrasa el juicio final, sino que es su atributo de paciencia. Este atributo de Dios se refleja en su habilidad de ser molestado o aprovechado por una persona una y otra vez, aún así no manifestar ira. Es increíble 
el amor y gracia de nuestro Dios increíble. Eh, fue la mecha larga que hizo que Dios esperara 120 años para el diluvio. Cuando comprendes el porqué de la espera por la venida de Jesús, no solo te ayuda a soportar la espera, sino también te puede transformar en la persona que Dios quiere que seas. A contemplar a un Dios de amor y paciencia, según 2 Corintios 3, 18, nos transformamos en personas pacientes y de amor. Entonces, amaré a los no amables y tendré una mecha larga cuando alguien me insulta o me trata mal. Porque dice Pedro, y quizás es una introducción para el podcast de mañana, pero el día del Señor vendrá como la de la noche. Vamos a hablar sobre el día del Señor mañana, pero solo quiero que veas cómo va a venir el día del Señor como la de la noche. Dios es paciente, pero su paciencia se acabará. Como cuando llegues a una parada de buses y el cobrador está fuera del bus animando a la gente a subir rápido. Dice, ya, ya. Dice al conductor que espera porque viene alguien cruzando la calle. Le dice que espera más porque viene una mamá con su niño corriendo. Aún más porque ve a dos estudiantes saliendo del colegio. Y corriendo de repente, el bus sale. Es así con la segunda venida. Ya viene el Señor. Y no puedes tener la garantía que no va a venir este día. Por eso tienes que estar preparado. Pero más que eso, si eres un hijo de Dios, debes compartir con otros. Porque vemos todas las señales que están aquí en este pasaje. Y yo quiero animarte a aprovechar de este tiempo de nacimiento de Jesucristo. Tenemos algunas herramientas en nuestras redes sociales de la iglesia, en soyvirenuevo.info, de cómo tú puedes compartir acerca de Jesucristo con otras personas. Debemos compartir nuestra esperanza en estos días. Y una vez quiero invitarte para que estés con nosotros el viernes, donde estamos hablando sobre la esperanza de la Navidad a las 7 p.m. y en nuestras redes sociales. Y el domingo vamos a transmitir a las 11 de la mañana sobre el mismo tema, pero también quiero invitarte a nuestros cultos presenciales en nuestros cinco campos. Hasta aquí llegamos y hasta mañana nos escuchamos. Música